0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av ABB. Vi snackar boll där vi noggrund och koll. Vi fortsätter på vår Shutdown-serie. Turen har kommit till den finaste ligan av dem alla, primera Division La Liga. En hel del hade hänt inför 2019-2020-säsongen. Barcelona hade fått en ny tränare i igen fansen var lättad att man äntligen sparkade Ernesto Valverde. Zidane skulle göra sin andra säsong i sin andra gång som tränare i Real Madrid. Förväntningarna på underbanet Joao Felix och oron i mittfältet för Simeones Atletico Madrid. Många lag man såg fram emot att följa utöver topp tre Pep Bordalas Getafe som hade en fin säsong i fjol. Real Betis som på papper kanske hade ligans sexigaste mittfält där nyförvärvet Nabil Fekir skulle leda mittfältet. Real Sociedad med Alexander Isak och han Kamp till att bli en given startspelare för William José. Ronaldo Fenomenos lag Valladolid och Valladolids nummer tre Haten Ben Arfa som förvisso kom i januari. Men ändå superduo. Så exakt, vi hade en hel del förväntningar på den här ligan. Och som Premier League ska vi gå igenom punkterna. om Så vi summerar hela ligan liksom.
1: Vart vill du börja? Vi kör som... Samma ordning. Precis. Ja,
0: det bästa och det mindre bättre laget ja. den här säsongen.
1: Jag tycker just La Liga det här året har varit svårt att välja. Det bästa laget. För även om La Liga... Alltså, nu kanske inte är det mest uppenbart att ta det laget som tog hem ligan. Men jag tycker att Real Madrid, även om de vann det, har övertygat. Men de gjorde det som krävdes för att ta hem guldet. Däremot tycker inte jag det är så många andra lag i La som har liksom presterat på verkligen toppen nästan genom hela året. Det är svårt att säga. Men jag kommer välja Real Madrid just på grund av förutsättningarna. De har haft många skador. sedan kommer tillbaka andra året och en hel del nya värmningar som har förändrat truppen. Så det är ett helt nytt lag Zidane har coachat gentemot innan han vann tre mm. alltså det är
2: jag. Utan att låta lite negativt och så eh, så tycker jag ändå att alltså, La Liga inte har presterat på den nivån som de brukar, alltså det som lagen brukar prestera i de tidigare säsongerna. Eh, och jag måste nog hålla med om att ja, måste man välja något lag så är det Real Madrid. För Real Madrid är, för de, de flesta trodde ju att Barcelona skulle vinna i ligan. Och många utslöt Real Madrid. Kanske inte alla men vissa. Men Real Madrid vann ändå och eh, spelarna i det laget eh, vissa spelare som inte utmärkte sig så bra tidigare under deras liksom, eh, area när de var som bäst eh, presterar mycket bättre nu. Så ja. Måste väl ändå se Real Madrid. Sen är det flera lag som har presterat mycket sämre. Och där är det enklare att välja. Exakt. Alltså problemet är att det är så pass stort
0: glapp efter Basa och Real på de andra lagen. Alltså man kan kanske säga att jag vet inte, det är överdrift att säga att Real Sociedad kanske var det bästa laget. eller Granada var det bästa laget. För att de ändå presterat så pass bra i den här säsongen. Granada
1: Men... är ett lag jag skulle kunna tänka mig. Eftersom de det här var deras första säsong. Efter mm. att de kom upp från andra divisionen. Precis. Så, Så definitivt. Ja. Det är inte helt uteslutet.
0: Ja, exakt. De knep ändå en Europa plats också. Jag vet inte. Kanske kommer det som en överraskning sen. Men ja, man kommer inte bort från Real Madrid i säsongens bästa lag ändå. Mm. Kontrasten då? Det sämsta laget.
2: Ja, alltså där kan man ändå välja några lag som, som hamnar i en ta tabellplacering där de inte ska vara i äh, lag som till exempel Atletico Bilbao, och lag som Valencia. Äh, alltså jag tycker ändå personligen att Atletico Madrid ska, ska fightas om, äh, om ligatiteln vilket de definitivt inte gjorde under hela säsongen ens. Alltså. Äh, så... Äh, alltså. Jag skulle ranka ah, inte till Madrid som det sämsta laget, definitivt inte, men ändå en besvikelse. Men annars är det väl så Valencia som hamnar på nionde plats och Atletico Bilbao på elfte platsen. Lag som Celta Vigo som har gjort det äh, mycket alltså bättre tidigare under de här uh, tidigare säsongerna uh, var en poäng ifrån nedflyttning, så mm. ja, det finns lag som du nämnde innan fick in Nabil Fekiru som, som har ett fint lag på pappret, Precis. men som handlade också ja, var, ja de var också typ så här några, några pengar från nedflyttningsplats. Mm, exakt.
0: Ja, uh, uh, så jag vet faktiskt inte vart, det fick inte de en definition man ska ta som sämsta laget Jag tycker ändå, alltså uh, Espanyol som kom verkligen verkligen sist i ligan uh, kanske ska nämnas som uh, det sämsta laget för att det är ändå en, en, en klassisk klubb i La Liga som är. Alltså, ska vara i La Liga kom sist. Hade bra spelare, Raul De Thomas, som, um, och, så, och så grenar. jag vet inte. Ska man säga att uh, Atletico Madrid, som jag trodde skulle vinna ligan, är, be, alltså, be, preste, inte presterade. Så, jag vet inte. jag har ingen aning om vem jag ska sätta som sämsta laget mm. i den här låten.
1: Alltså jag kommer inte kunna. Jag skulle sätta. Bland annat eh, Espanyol. För att de är ett etablerat lag i La Liga. Att de har verkligen underpresterat. Men jag tycker också att Leto Bilbao är ett lag som brukar vara där och nosa bland Europaplatserna. Och det här året kämpade de istället för överlevnad i La Liga. Och jag tycker det kom som en chock efter att de gjorde en stark inledning. De vann ett golv mot Barcelona. Och så skrev Inaki Williams ett kontrakt på nio år. Där man tänkte, det här ser ljust ut för dem. De här verkar vara positiva. De har en ljus framtid. De har skrivit på en kontrakt med deras bästa spelare på nio år. Och då hade man lite högre förväntningar, men de levde inte upp till dem helt enkelt. Mm, men de är begränsade, kunna... alltså Bilbao. Det jo, det. jo, det är de också samtidigt. Men sen när jag kollar på Atletico Madrid, jag kan inte sätta det kravet på dem för att, även om de har hämtat in en värmning som Felix, som är väldigt ung och nylaget. Så tappade de ändå sin bästa spelare Antoine Griezmann. Mm. Och för mig är det en stor förlust. Och det är som att man börjar om på nytt. Men de, jag hade ju ändå hoppats eller trott på att Atletico Madrid skulle vara där. Och eh, fightas som ligan mot slutet. Men eh, det tog på dem hårdare än förväntat att tappa en sån spelare. Och inte nog med det också. Vi får inte glömma bort också att de tappade Diego Godin till Inter. Mm. En erfaren mittback som kanske är på väg mot sina sista år men ja, ändå alltså, de, de, var de, en etablerad spelare i det där laget.
0: Exakt. det har alltid varit ett eh, köpande och säljande lag och de förlorade spelare i alla positioner. Eh, Griezmann, Rodri och Godin. Mm. Eh, så det kanske är skillnaden på att eh, på ett lag som kan vinna titlar och ett lag som inte vinner titlar genom att man säljer sina bästa spelare hela tiden. Så.
1: Exakt. Rodri också som en spelare som precis kommit och mm. tagit plats i det där laget. Han var mm. också en nyförare som gjort det riktigt bra. Och de har ju sen tillbaka tappat också sin eh, legend. Gabi. Exakt. Så det är ju många förluster de har haft genom åren.
0: Mm. Så... Ja, så jag skulle mer säga att jag är besviken på att Atletico Madrid. Mm. Inte att de är det sämsta
2: laget, det är lite att ta in, men besviken skulle jag säga mer. Men det är ändå ett lag som bygger alltså man ser att Även lite förvånande Att det är Diego Simones, för Han brukar alltid vilja ha spelare Som presterar lite direkt Men han har ju faktiskt ändå värvat unga spelare Som själv felix som vi nämnde mm. Och Lorente liksom, alltså Det är unga spelare Och de har ju ändå presterat bra Men ja det är... mm. Exakt De här lagen
0: Leds ju också av tränarna och vem har varit den bästa respektive sämsta tränaren skulle ni säga alltså när vi ändå avslutar med att jag skulle säga alltså, Simioni, jag tycker det är dags för han att gå vidare i karriären han har varit mm. här sen ja, ja, han, var, han gör sitt, sitt, sitt tionde år kanske år. Ett,
1: ett år sedan eller två år sedan var det var dags för honom att packa väskan och dra men mm. eh, han valde ju för länge och sen förkortade han sitt kontrakt igen
0: Exakt. Wow. Nej, för det fanns ju luckor där han kunde gå till olika lag när det fanns platser, men nu har det stängts igen. Men det och känns finns... som att han är trappt i ett litet Madrid igen.
1: Mm. Men en av anledningarna också att han valde att stanna kvar och de övertygade honom, det var ju att han är ju den bäst betalda klänaren i Ila Liga. I
0: världen också, tror jag. Ja, i Europa By tror far. jag också faktiskt. Han By fick far. ett
1: monsterkontrakt. Exakt. Och det är det som väl gjorde honom övertygande att stanna, men jag tycker inte det är synd att säga så, men det är oftast sånt som i alla fall spelare brukar styras av. Men man ska inte låta sig styras av pengarna. För att som tränare vill du ha nya utmaningar. Jag tror han fortfarande brinner för att Lecceau, Madrid som har gjort förut. Men det är jobbigt att bygga ett nytt lag efter att du har haft ett helt annat lag förut. Han hade en era där han hade spelare som Falcao Diego Costa, Corta och alla de här. Miranda Diego, det nu är alla de här borta. Och nu mm. liksom måste han börja om på nytt och bygga ett nytt lag. Mm.
0: Nej, jag tror också han, han hans hjärta tillhör Atletico Madrid. Han har spelat där i, som spelare i två sessioner. Mm. Um, så jag förstår, men jag menar om han vill bli erkänd som en av de största tränarna och liksom, du vet göra sig ett namn utanför Atletico Madrid mm. så tycker jag ändå att han borde. Alltså, för att han är en bra tränare, han kan ta över ett stort lag i i vilket land som helst, så tycker jag
2: att det skulle vara dags. Ja jag skulle ju vet, kunna vara kvar och sen kanske agera lite som Sir Alex Ferguson, för det är <laughs> sådana tränare tycker ni om ju. Ja, så? <laughs> alltså, ja, ja, vi, vi snackade
0: ju om förra avsnittet, absolut, men det är skillnad på Atletico Madrid och Manchester United, skulle säga. Och det är skillnad på, definitivt skillnad på Simeone och Ferguson. Sen,
2: ja, sen, är...
0: sen grejerna, alltså, alltså skillnad med tränarna och spelarna när de är ett lag och one man player eller one-man uh, manager det är att tränaren tar, det tar mycket längre tid att etablera en spelfilosofi, att etablera sin, liksom hur han vill att laget ska spela och så vidare och så vidare uh, och så. Uh, men vem sätter ni som bästa tränaren? Som alltså,
1: för mig är det mellan två tränare och det är mellan Zinedine Zidane som jag alltid har beendrat uh, men jag tycker att han har gjort ett Ja, bra jobb med det här laget som han har nu till hans. Sen är det ju faktiskt den eh, kortvariga eller knappt kortvariga skulle man säga men den före detta eh, Real Madrid-tärnorna och landslagstärnorna Lopetegui som ja. tog över Sevilla och eh, hamnade på lika mycket poäng som Atleto Madrid faktiskt tog dem till en säker plats där. Jag tycker han har gjort ett bra jobb med det laget. Han har också de tappar ju ändå Visan Benjeder Bland annat till Monaco Så har de tappat en hel del spelare Men han har ändå lyckats hålla skeppet i styr
0: Precis uh, ja alltså Jag hör vad du säger Men jag skulle ändå Vilja ge den till uh, Zinedine Zidane Som ändå alltså, inte, alltså Verkligen bevisat sig som en tränare För mig i alla fall Vilket monster han är att han eh, inte är beroende av vissa spelare för att kunna ta en ligatitel och att han gång på gång kan motivera sina spelare som redan är mätta och har massa eh, titlar att fortsätta prestera. Han gör Sergio Ramos i den spelaren. Han gör Benzema till en otrolig spelare med han gjorde 21 mål den här säsongen och liksom bärde Real Madrid. Så Zidane är en otrolig motivator och en tränare
2: skulle jag säga. Men bästa för den här ja, det vet jag inte. Hade du sagt samma sak om Barcelona hade vunnit ligan? Jag tror inte du hade sagt det? Nej. Hur är det jag menar? Och många, många, många säger ju, eller, frågar alla barça fans och det är så, så egentligen det är. Att Barcelona kastade bort ligan och ramade ja, tog den helt enkelt. Eh, men egentligen så har båda lagen varit jättedåliga och därför känner jag så här att jag känner inte för att välja. Vilken tränare som har varit bäst, för jag tycker inte att någon tränare har utmärkt sig på ett så pass bra sätt, liksom, sätt och gjort det riktigt bra i det laget. Visst, du nämnde att han har gjort de här spelarna bra och du nämnde Sergio Ramos och Benzema. Definitivt, de har varit de bästa spelarna i Real Madrid, men sen har han även välvat Eden Hazard, han har välvat Jovic, han har välvat flera andra spelare och var, vart, vart har de varit? Mm. Visst, skador. Visst, visst finns det lite skador, men sen när de väl har spelat har de definitivt inte presterat till den prisumma som de har kommit in. Alltså som, och till den liksom status som de har. Ja, men säga men att de har. Den Hazard kom, kom dit helt överviktig och har varit överviktig hela säsongen. Kanske det finns en anledning varför han är skadad hela, hela tiden. Har han, inte varit, han var inte skadebenägen när han spelade i de tidigare säsongerna. Och jag, det är inte så att jag försökte ta någonting från honom. Sådär. Visst, det är ju skador. Men han Jovic har, har ju inte varit
1: överviktig hela säsongen. Det var bara början. Ja,
2: jag tror att han är fortfarande överviktig. Alltså. Det, han är lite knubbig i sig lite runt. Och...
1: Inte längre.
2: Hazard säger ju själv. Han sa ju nyss någon dag sedan att det här... Ja, vi vann ligan och han är jätteglad för det, här med och allting. det här är hans värsta säsong någonsin Såklart. Och det är inte enbart för skador Det är enbart för allting, han har ju spelat Vissa, han är, du sa ju själv. Men om
1: du har rätt i det här Då borde det här bara styrka ditt argument mer Då borde du beundra Zidane ännu mer ja, Att vet. han har lyckats vinna ligan Utan de här storvärvningarna Att de inte hade någon Alltså de var väldigt Knappt delaktiga i den här ligavinsten Borde ju man respekterar honom ännu mer Att mm. han gjorde några köp men det laget som egentligen tog hemliga titeln var det gamla vanliga Real Madrid utan Cristiano Ronaldo Precis. utan nyförvärvningarna mm. eller hur? Precis
2: och inte för att vara sån där då. när Real Madrid förlorade alla matcher eller tidigare en sån, när de var väldigt dåliga. Men då hade de Eden Hazard, då hade de Jovic, då hade de de här spelarna. Och de presterade inte. Jag ska inte säga att Zinedine Zidane blev, gl alltså blev glad när de här skadade sig. Men jag tror det hon honom att spela med det gamla gardet. Och vilket tog, vilket, du menar att han
0: ja, inte hade så mycket press på sig också? Ja, exakt. Då? Att ha, ha
2: Eden Hazard och Alamark på bänken liksom varje match, det, det, det kommer inte att funka. Så... Mm. Så det är det. Och att Barcelona kastade, liksom förlorade, var lika dåliga och förlorade vissa matcher mm, uh, som fick Real Madrid att gå om dem och uh, ja, ta titeln helt enkelt.
0: Exakt. Uh, men uh, jag, jag förstår vad du menar. Du, det, det har varit liksom, inget som sticker ut för de här, uh, här tränarna. Så. Men sätt igen då, som många Barça fans äntligen Fick se vallvärde bli sparkad och eh, ta in en spelare som skulle spela dess filosofi. Och så. Mm. Hur betygsätter vi sitt genoms första säsong som så tränare
1: Jag betygsätter det med hans egna ord. Han sa att vi har svårt att spela vår filosofi eller utföra vår plan och vinna matcher om lag ligger lågt nere. Det där är den dummaste ursäkten jag har. Du har en spelfilosofi. Du ska kunna spela mot lag oavsett hur de ställer upp mot dig. Om det är lågt eller högt försvarspel Om de pressar eller om de försvarar. Kontring eller offensiv. Det spelar ingen roll. Guardiola klagade aldrig på sina motståndare hur de spelade. Han försökte lösa problemen. Den här killen sitter och säger det är jobbigt att spela mot lag. Och det är svårt att vinna när de ligger lågt i försvarspelet. Men det är så majoriteten av lagen har spelat när de möter Barcelona. Mm. Både bottenlag, mittenlag och vissa topplag. Och det är för att det är en taktik helt enkelt. Man försöker läsa av motståndarna och spela ett spel som kan gynna dem. Du kan inte ha det som en ursäkt- jag, kom i, jag ser det är för tidigt att sätta honom som en av de bästa tränarna. Absolut. Han är inte ens med i den kategorin för mig.
2: En av bästa de bästa
1: tränarna? Ja, eller vad nämnde du?
0: Ja, jag men, alltså, bästa tränare, för, vad menar jag? Så jag snackar om vem som har varit den sämsta bästa tränare i <skratt> Sämsta,
1: nej, det kan jag inte heller sätta honom. Han är mitt emellan då. För att sämsta, han kom in mitt i säsongen. Det är för lite tid för att avgöra om att han ska liksom vara mannen som leder Barcelona framöver. Han behöver en hel säsong där han kan få göra lite värvning och bygga upp sitt lag. Mm. För mig, jag sätter Manuel Pellegrini som den sämsta tränaren. Med det laget han hade i Betis och den erfarenhet han besitter han har varit coach i City i Real Madrid jag tycker han ska mycket bättre med det där laget. Mm. Om det är någon som ska hamna på Europaplats istället för Granada eller eh, Real Realstad eller de här då ska det ju fan med vara
0: Men Pellegrini kommer ju också Betis. in sent?
1: Jo, men
0: om det hela säsongen, om man ska han ha ha har argument. inte
1: levererat med det här laget. Han har inte åstadkommit någonting. Han har haft chansen att kunna vända på det. Och han har mycket mindre press än vad de här topplagen har.
2: Mm. Alltså jag förstår inte varför många liksom hatar så mycket på Setien. Alltså vad är det man förväntar sig av, av den här tränaren? Du nämnde det här citatet eller det han sa. Ja, det, det är ju så kanske på grund av att han aldrig har varit i en sån situation innan. Han har aldrig tränat ett, ett lag och varit det här laget som ska attackera och ska liksom ha, ja, med möta ett lag som kör, är defensivt upplagda. Det har han aldrig haft. Han har tränat vad är det, Las Palmas och, och Real Betis innan. Alltså det är de lagen. Sen alltså är inga mm. lag alls inte ens de här lagen är, kan man benämna som stor lag. Det, det är de definitivt inte.
0: Mm.
2: Så det här är hans första säsong i ett stort lag i Barcelona. Kommer två, visst, kastade bort säsongen, absolut. Men alltså, vad är det man ska förvänta sig av Nej, jag tror,
0: jag tror mer att folk förväntade sig att han skulle komma med Barça's filosofi och att det skulle vara mycket bättre än Valverde, ja, Valverde som vann ligan mm. ähm, med, med Barça och så vidare. Mm. Äh, men så blev det inte. <clears throat> mm. ähm, yes. Vad tänkte jag på? Jo spelarna som spelar i det här laget då? Den bästa slash den sämsta spelaren. Sämsta spelaren
2: och den bästa. Mm. Den
1: bästa spelaren jag tror vi alla kan hålla med om att eh, det måste ju vara Sergio Ramos som har varit alla ligas bästa spelare. Eh, han har fått så mycket kritik genom åren och eh, har ja, varit i den här klubben Vad är det nästan 15 år så alltså där. Och eh, jag tycker det är en spelare som är underskattad trots de misstagen han har gjort. Nå, ja, då då under dåliga perioder när Real Madrid har varit eh, dåliga i helhet eh, men när de är som bäst och presterar och vinner liga och League, då har han alltid blivit utmärkt som en av deras bästa spelare. Och det här året, när de vann ligan utan Cristiano Ronaldo, så tycker jag han tillsammans med Benzema var de som stack ut mest.
0: Mm. Alltså, ja. alltså, en annan
1: spelare som jag också tycker faktiskt har lyft sig, men jag kommer inte säga att han är bästa spelaren i La Liga, men har lyft sig otroligt mål så alltså mycket. Det är Courtois. Till skillnad från hans debutsäsong i La Liga så har han nu den jag tror han har haft, hållit flest nollor i Europa mm. det här året. Ja. Man gjorde ju ett skämt lite där om att Courtois var Europas bästa målvakt. Och eh, den nya jag, målvakten Kepa har varit Europas sämsta målvakt.
2: <laughs> ja. Ja. När jag ändå pratar om alltså Sergio Ramos så, så det, alltså det är det ju inte Sergio Ramos. Och om vi tänker vilka, bästa målskiten i, i Real Madrid är ju Karim Benzema som man också kanske kan eh, sätta som eh, säsongens bästa spelare. Eh, nu har jag inte siffrorna direkt på hur många mål han har 21. gjort. 21 mål gjorde han. Och andra bästa målskytten. Vem tror ni det är? Det är Serge Ramos. Det är Serge Ramas i 11 gjorda eh, mål. Så det är ändå ganska mycket, visst. Jag vet. Det är, många men, av dem har varit straffar, absolut. Men, men alltså, definierar
0: man försvar efter hur många mål han har gjort? Det är lite, av det, man... det, det
2: är lite av det också. Man vill ju ha, visst, ja, som jag sa, det är ju straffar. Men han har inte bara ut straffar. Ja, på samma är... sätt
0: definierar man en, anfall, hur många tacklingar och hur många, hur många avgörande brytingar han har gjort? Nej, men det kan höja. Det är klart du kan höja och jag vill inte ta något ifrån Sergej Rams också alltså om det fanns en, alltså en otrolig ledare, absolut, men jag tycker vi, vi har inte nämnt den spelaren man ska nämna, Lionel Messi. Som har gjort 25 mål och 21 assist. Mm -hmm. Ingen annan spelare har alltså lyckats göra 20 plus mål och 20 plus assist förutom Henry tror jag. Exakt.
1: Jo, men det är Så. som du säger, när man pratar om en avfall då utgår du efter den statistiken, mål och mm. Men när jag kollar på Ramos, jag kollar inte på målen han har gjort. Exakt, alltså det är någonting man kan nämna som är lite att Han är Real Madrids näst bästa målskytt. Men det som sticker ut är ju organiseringen, hur Real Madrid har blivit försvarspelet. Hur de har lyckats vinna och liksom blivit det här... Om man kollar på det gamla Real Madrid, även under Zidane, så kommer många ihåg att det var, det var många mål framåt. Men det var också många mål baklänges. Man släppte in en hel del mål. Men nu är det inte så länge. Nu känns det som att det finns en viss eh, säkerhet där bak. En grund. Och jag vet inte också, för att det kan bero på att man har bytt ut en viss spjälpjäl. Nu spelar ju numera Ferland Mendy istället för Marcelo på vänsterflanken. Mm. Som enligt mig är ju mycket bättre defensivt men det finns ingen som kan utmana Marcelo offensivt. Men det kan vara en fördel för Real Madrid att de släpper in mindre mål nu. Och sen tycker jag ja, Varane han blir ju bara bättre och bättre för varje år som passerar.
0: Ja, nej hör det. men jag tycker grejen är bara för att det är Messi och att han alltid presterar att man förbi ser det han har gjort som alltså 25 mål och 20 assist i makalöst alltså. Um, ja, alltså, som sagt vi kan ju kan ta den här andra kategorin också om årets succé slash flopvärmning och om ni har någon sämsta spelare alltså jag skulle rakt alltså, även, jag tycker Real Madrid um, dominerar i den här kategorin också som sämsta eller uh, ja, absolut flop inte bro
1: jag, jag, jag vet det, inte. vi ni kanske att... inte håller överens men jag tycker Antoine Griezmann har varit för mig i årets flopvärmning för att han har varit eh, värvad som att ska ersätta Coutinho som blev utlånad till Bayern München. Han ska fylla det tomrummet som Neymar lämnade för flera år sedan. Och eh, är redan en etablerad spelare i La Liga. Har spelat för Atlete Madrid i flera år. Eh, har precis ja, vunnit bland annat. Han har ju vunnit i Europa League med Atlete Madrid. Och sen, sen ett år tillbaka också då innan han kom till Barça så hade han vunnit i vm en utmärkt spelare och så kommer han med den här erfarenheten i bagaget och är för det mesta större delen av sången är han skadefri han har fått spela men ändå så har han underpresterat så otroligt mycket och även i vissa tillfällen blivit petad av spelare som fattig om man väljer att sätta honom på bänken och jag vet att du kanske vill ta upp andra namn, du Abbas. Men jag kommer aldrig sätta en spelare som har varit skadad mer än halva säsongen. För att både jag och Abbas kollade till och med på hans matchstatistik. Och det stod att Hazard har startat 14 matcher den här säsongen. 14. Totalt har han gjort 16 matcher av 38.
2: Jag tycker inte det är men Han lite. har startat
1: 14. Men det är ingen startspelare. Man kan inte se att en spelare är en floppvärmning när Han har bara fått starta 14 matcher av 38. Bara halva säsongen är 19 matcher oh, om du har spelat 14 matcher då har inte du varit där för att vi alla vet att inte han har suttit på bänken det vet vi han har varit borta helt och hållet från truppen för att han har varit skadad och det är självklarhet, vi kan fråga vem du vill där ute Vi kan ringa ett livesamtal här och nu om ni vill Och fråga om vem årets floppvärmning är Och alla kommer hålla med om att det är Antoine Griezmann
2: han, han har nästan spelat lika många matcher som Bruno Fernandes Och i Premier League-avsnittet så nämnde, vi, nämnde ni honom som nämnde bästa Då sa beste. han nyss Att sa han har han att spelat han spel... nästan lika många matcher som Bruno Fernandes
1: När kom Bruno Fernandes?
2: I vintras Exakt Och många När han att ha spela? Jag sa, han har spelat lika, nästan lika många matcher, sa jag inte hur länge de har spelat alltså, i laget.
1: Jo, jo, men är inte det pinsamt så, jag tycker att, att han har spelat om... lika många matcher som en spelare som har varit i United ett halvår i en se... klubb som han har varit i ett helt år?
2: Det jag försöker säga är att under de, här, de har spelat nästan lika många matcher och ni nämnde Bruno Fernandes, på, sett, på bara de här matcherna så nämnde ni honom som den bästa spelaren och, eh, liksom, och bästa värvningen. I för det att han har styckit ut så
1: mycket under just korta sekunder. Så, jag tycker om om, man, om och man
2: kan baserat på Bruno Fernandes matcher mm. avgöra om han är den bästa spelaren och så, då, då tycker på... jag att man kan kunna baserat på lika många matcher som Eden Hazard har basera, äh, tycka att han är den sämsta spelaren. Det kan du inte
1: alls. Det är klart du för det finns en skillnad. Att Bruno Fernandes fanns inte tillgänglig under hösten. Hazard har funnits tillgänglig ett helt år och just därför men varför har han spelat så få matcher? Jo, för att han har haft en lång långtidsskada. Bruno Fernandes, det finns en anledning varför han har bara spelat så få matcher United. För han anlände till United i slutet av januari.
0: Nej, det, och på alltså, de få
1: matcherna Bruno Fernandes har nu spelat, om det nu en är få matcher, Bruno Fernandes har varit helt skadefri sedan dagen han anlände till United. Det är en poäng
0: som du har att säga, det. Är, Bruno Fernandes har gjort 14 matcher, total, gjort 16 matcher. Bruno Fernandes har gjort Åtta mål, sju mål 8 mm. och åtta assist. Hur många mål. straff har han tagit? Mm. Det är irrelevant.
1: Det är inte irrelevant. Med tanke på att alla vet att Real Madrid straffläggare är Sergio Ramos. Den första Han är före Benzema och Hazard. Så det är inte sånt jag behöver ta upp. Men som jag sa tidigare, han har varit skadad. Om du vill prata om en skadefri Hazard i toppform då kan du börja jämföra.
0: Men han har ändå spelat 16 matcher i ligan.
1: Två, 14 matcher från start. Ja, Två lika, inhopp.
0: Lika många matcher som Bruno Fernandes i så fall.
1: Fortfarande. Han värvades i somras. Ja. Vi pratar om ett lag som vann ligan. Inte kvalade Champions League. De här tog hem ligan. Om du sitter och pekar ut Real Madrids start startelva kommer Hazard vara en av dem. Nej inte alls. Eran tystnad säger allt. Kanske
0: för att han är kanske kanske för, att han för att han, han heller har heller. varit
1: skadad. Jag kan slå vad här och nu, live, mer. När han är skadefri och kommer tillbaka. Han kommer starta. Vill ni vara med? vad är det, middag? Det, bör,
2: det måste han göra. Tack. Det bör han göra. Och jag det behöver inte göra. säga så
1: mycket mer. Men det, alltså, det, det, jag vet det. inte hur ni kan argumentera emot att Antoine Griezmann är floppspelare. Det är bara pinsamt. Ja, jag tycker bara vi ska lägga ner det här och gå vidare, bror. Eller vill ni fortsätta? Nej, kämpa? Jag vet
0: det, han har gjort över tusen minuter. I, 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 jag vet det, för mig är det såklart att Hazard är. Tusen
1: minuter, var då 14 matcher, en match är 90 minuter. Ah, det, är, ja, <laughs> ja, exakt, det visar ju bara
0: det. Men det visar bara hur mycket, hur, alltså, Nu pratade du bara om
2: ligan också. Ja, Sen har han spelat han har säkert andra grejer ah. också.
1: Var har han spelat? med han i första matchen mot City i Champions League?
2: <laughs> Nej, i gruppspelet kanske, eller
1: hur? Igen, det spelar ingen roll. Har du spelat,
2: för mig, har du spelat nästan halva säsongen så, så kan man bedöma nästan. det som en... Som,
1: ja. Vad är nästan halva? För halva är 19 matcher. Om man har
2: spelat 16 matcher och halva säsongen 19 matcher så är det tre matcher som skiljer sig ifrån. Ska man bedöma? Alltså, ja, alltså, ja, nej, alltså, för, mig, för mig är det,
0: så... det är så lika, lika, lika tydligt som man kan uh, ge Bruno Fernandes som, som uh, den bästa värvningen för att han spelar 14 matcher. Kan man ge Hazard som den sämsta värvningen också för att han mm, spelat 16 matcher. Case closed. <laughs> uh, <laughs> Okej. Okay. Men Jovic, du, jag antar att du inte vill lämna han heller Det beror på hur många matcher han spelar. Han har spelat 17 matcher
1: 17 matcher, mm. ja Har han är, ja, startat mycket? Det ja, det
0: nej, totalt 420 minuter
1: Ja, nej, då är jag klassen inte som är floppar med Alltså för mig har en sagt vem det är. Det är Antoine Griezmann i mina ögon Så om mm. ni vill ranka någon annan, ni får nej, jättegärna okay, sätta Ja, mitt namn är Antoine Griezmann
0: nej, vi, vi har sagt vårt då och vi, hålla, vi är inte här för att hålla med varandra. heller. Nej, Exakt. det är
1: definitivt inte Precis. här för att hålla med. Det Nej. är vi absolut inte.
0: Exakt. Uh, ja, årets succéspelare då. Alltså, alltså.
1: Jag tycker inte det har funnits så mycket succé i Nej, det finns
2: väl någon, någon, någon kanske, Frankie de Jong till exempel i som har gjort det bra. Mm. Uh, alltså. Jag tycker de här, uh, ja. Äh, värvningar och värvningar alltså Firpo kom ju väl till, till Barcelona också samma sak där. Alltså fattar du vet det har aldrig varit en sån leik man inte alltså. Det här Det här är mer, jag, jag skulle kalla dem här er. mer som överraskningar kanske. Ansu alltså, Fati
0: från egna leden. Academy. Ja men ja men alltså, överraskningar så Ja men om han ja exakt mm. ja. Mm
1: jag, jag skulle kunna sätta som Alexander Isak för jag alltså så död. Mm. Jag tog inte någon förvänta sig att han skulle ta en startplats och sedan börja prestera han var ju den största anledningen till varför de slog ut också. Real Madrid från Copa del Rey. Exakt. Så jag tycker att han har varit en succévärdning för Real alltså, Cidad.
0: Exakt. Nio ligamål gjorde han och 16 totalt. Mm. I Så ja. Jag skulle nog säga att Isak. Inte för att vara biased men för att vara biased också. Att han är succespelaren i La Liga det året. Mm. Och succévärdning kanske.
1: Ja en liten form ja. av en eh, överraskning. Precis. Eh, om man ska sätta Men min annat. Alltså, för jag, för jag jag att tycker Alexander Isak har varit en liten del av en succévärd. Min min överraskning egentligen ja. det är Fredrik Valverde i Real Madrid. För mig den här spelaren det var så här, han kom från ingenstans. Alltså, jag, jag ska vara ärlig jag kände inte till den här spelaren för två år sedan. Förra året fick jag höra något om talangen men då hade inte man fått så, alltså, fått se honom spela så mycket men det här året och den här säsongen har han nästan tagit en startplats. Han har ju spelat väldigt mycket eh, i Modric från och ibland i Toni Kroos från men han har varit en sjuk bra spelare och eh,
0: mm, visar verkligen passion och eh, den krigar med alltså mentaliteten här, Exakt.
1: Som... Det, vad, vad, vad det betyder att spela för klubbmärket?
0: Precis, precis. Han har varit helt avständig. Men en annan överraskning också som vi var inne på tidigare om, vi, om det inte är spelare skulle jag säga Granada. Som på ett sätt eh, ja. kommer då på en sjunde plats till en Europaplats eh, lika mycket poäng som eh, Real Sociedad. Och så.
1: det eh, st är stark insats av en nykomling. Definitivt. Det är om man jämför till exempel med Sheffield United de lyckades i alla fall ta en Europa-plats. Så det
2: alltså det finns ju ändå ett lag som man inte nämner så som vi inte har nämnt. Det är ändå Villarreal som alltså, sitter ändå på bra spelare och Moreno är liksom, har gjort 18 mål och fem assist. Ändå, ändå bra och de, där de har en direkt plats till Europa League. Och sen har vi en spelare där som vi alla här tycker om och som tyvärr fick avsluta sin karriär och som gjorde en bra säsong den här säsongen. Mm. I Santi Casola som ju var 11 mål och 9 assist. Väldigt bra för en spelare som ska avsluta karriären.
0: Exakt. Och en väldigt bra för en spelare som han sa att du aldrig kommer få spela fotboll igen. Ja. Alltså när han skadades. Mm. Skadade som... Ja, uh, exakt. Yeah. <skratt> ja! Med det sagt avslutar vi den här säsongen eh, 1920 La Liga och på återseende senare i höst när vi ska öppna upp den här ligan.
2: Adios, adiós.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Tantromete Pa, 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 pa. Eh, No quieres que lo prete Plan, yeah.